0: Var
1: Välkomna till eh, Hockey podd med mig Thomas Ros och eh, Sportbladets eh, Hansa
0: Abramsson. Kul att se er igen. Ja men trevligt att vara här igen Thomas. Hur var din helg? Väldigt bra måste jag säga. Jag var ganska fri från hockey så att jag var inte på en match i lördag. så bara lite på tv och eh, igår hade jag en dag helt off från hockey. Så det är skönt att ladda batterierna någon gång.
1: Men du är väl hockeytränare på din civila tid ja. med, med någon, någon u lag eller utiolag 10 lag där i Gävle?
0: Ja, vi hade ju en viktig match där med Strömsprås U10. Det, det hade vi på lördagen. Där. Men det gick bra det också faktiskt. Så eh, hockey blir ändå.
1: Hur är du som tränare?
0: Eh, hur ofta jag som tränare? Nej, jag försöker. Jag försöker verkligen att få... De är så små fortfarande vid tio år så att jag eh, försöker peta så lite som det bara går. Stötta mycket, peta lite i det de gör utan det är ju fantastiskt att se dem hitta egna lösningar och så sådana problem. Jag är inte någonstans som står och gapar och skriker och talar om vart de ska slå passningarna eller vad de ska göra. Så Jag hoppas det inte det är det i alla fall. Du är
1: till vårt första ämne idag. Måndagen den 20 februari har Spotify lanserat ett stort grepp gällande... SOL och Hocka-Svenskan. Från och med nästa säsong så tickar ett nytt avtal in som till stor del ägs av tv-avtalet mellan Simor och SOL. Och det här gör att varje klubb i SOL får 42-48 miljoner från och med nästa år i bidrag från SOL, intresseföreningen SOL. Motsvarande belopp för Hocka-Svenskan blir 2,3 miljoner kronor och det här är en jätteskillnad från hur det har varit tidigare är just nu, det vill säga skillnaden att spela i SHL jämfört med hockeysvenskan blir ganska stor om vi pratar bara ekonomi varför har det blivit så här?
0: Eh, först vill jag säga det också, vi ska förtydliga att nästa år är det, men det gäller säsongen 18-19 framförallt det här, de här åren men det är rätt med nästa år men att det är eh, säsongen 18-19 som det här nya TV-talet börjar trika in. Eh, jag tror helt enkelt att det handlar om att man vill, eh, man vill ha en så stängd liga som det går. Nu har man testat eh, känt lite grann på det här med att stänga en liga och eh, opinionen där och känt att det funkar inte riktigt Men vadå vill ha en
1: stängd liga?
0: Ja, alltså, att risken att åka ur ska vara så liten som möjligt i och med att man bygger upp dem med stora apparaterna i SL där det blir jättejobbigt när man åker ur och. Så. Man, vill, man vill ha en så trög nedflyttning i systemet jo, men SOL
1: bara... kan ju inte styra över marknaden eller hur, de har ju bara sålt en tv-rättighet och fått väldigt bra betalt för den
0: Ja, jo, jo, men du har ju alltid du har, ju alltid, en, du har ju alltid val att fördela pengar ändå, även om du sitter på mycket pengar. Du menar
1: att SL ska skicka ner pengar till gräsroten?
0: Ja. ja, men det är ju självklart att det finns ett sånt alternativ. Det tycker jag definitivt. Och det finns ju olika sätt att göra det. Antingen kan man fördela tv-pengarna som fotbollen har gjort, 75-25 mellan Allsvenskans superettan, eller så kan man ju införa ett, lägga mera pengar på det här när man plockar spelare från Allsvenskan. Att vi har det här de övergångarna att Allsvenska klubbarna, och 1-klubbarna får bättre betalt för de spelare som Skickar uppåt i ESFL. För det har ju det har ju varit ingenting alls tidigare och nu har det blivit en, en symbolisk summa kan man väl kalla det om man vill vara lite krass. Och där skulle man också kunna lägga mer pengar på det om man vill inte ska fördela pengarna på ett annat sätt än det är idag. För, för hur den ser ut från 18-19 en SL-klubb har ju mera pengar i, i av, mera pengar från avtalen än vad alla allsvenska all klubbar har tillsammans. Så det är klart att det, där blir det ju en snedförening och vi har ju varit inne på det här tidigare också. Att det finns ju en girighet på något sätt inom SL. Bland annat det här med nykomlingen tycker jag som då ska stå för hela den här fallskärmen till det lag som åker ur istället för att alla med och bidra på solidariskt sätt med 500 000 var så ska då den här nykomlingen betala 6 miljoner. Där tycker jag man är lite farligt ute för det, alltså, ska SOL få upp spelare så krävs ju att vi har en bra bredd också. Vi måste ju producera spelare i Division 1 i Allsvenskan som, som kan gå upp i SHL sen. Och blir det för lite resurser där nere så kommer det inte att komma upp lika många bra spelare heller.
1: Nej. Nu känner jag ju ändå den här diskussionen om man har ju haft den både för tio år sedan och fem år sedan att ja men nu blir SHL en stängliga. Mm. Det vill säga liksom, det har skett förändringar i seriesystemen som gör att det ska bli tuffare att gå upp Ekonomin har också skenat i SHL, men inte skenat i Hockeyhalssvenskan. Och när TV-avtalet för massa år sedan eh, förändrades från 17 miljoner till 25 miljoner och idag så är det 29 miljoner. Då tror de också att det skulle bli en stängliga, Men det har ju inte blivit. Ser vi till statistiken så är det ändå i snitt ett lag som tar sig upp från Hockeyhalssvenskan till SOL. Så att, är det inte bara att vi tror att det blir en
0: nu har ju inte det här slagit igenom med full kraft än. Läxan Leksand, Leksand gjorde förra året var det ju inte många som trodde det var möjligt. Nu lyckas man med den biten, men det är ju inget snack om att det kommer att bli svårare. Dels har du den sportsliga biten med att du, du kan inte ställa, du har spelarbudgetar som inte är i närheten av SOA-lagens budgetar. Sen har du också det här med eget kapital och arenakrav och det här. Det är klart att jag tror att det här egna kapitalet kommer att höjas successivt också. Och det är klart, får du in 45 miljoner varje år i centrala avtal. Då är det ju lättare också att bygga upp ett eget eget kapital som kanske ligger på 10 miljoner om, om några år. Och, och har du då 2,3 miljoner som de svenska klubbarna får i TV-avtal så är det ju snudd på omöjligt att, att bygga upp ett sådant kapital. Så att jag tror att liksom den sportsliga klyftan kommer att öka på grund av jättestor skillnad i spelarbudgetar. Men även den här biten med, med arena krav och eh, eget kapital kommer ju också så det är en dubbeleffekt. Alltså kommer det göra jättesvårt att gå upp. Det är ju möjligt att du klarar att gå upp rent sportsligt. Men klarar du kraven sen då när du, när du har gått upp? Så att det är två steg där du måste passera för att överhuvudtaget kom upp i, i SHL.
1: Mm. Men så du menar att SHL då? Att typ Linköping ska skicka pengar till, till Vita hästen för att hjälpa Vita hästen och få en bra verksamhet. Är det så du menar?
0: Nej men det jag menar är att det finns ju en, en kaka om man slår ihop den här SOLs och Hockey tv-avtal tillsammans och centrala avtal ihop i en enda pott, så kan man ju därifrån göra en rättvisare fördelning. Nu ligger den väl på 95,5 eller kanske möjligtvis 93,7% från 18-19. Det kan man väl tycka inte är riktigt rätt. Nej, om
1: man ska se ta ett helersperspektiv på svensk hockey. Ja, men det är det det handlar men, men, om. Ja, men ändå, vadå, SHL, om de är skickliga på att förhandla, ja. varför ska de ge bort pengar till en liga eller någon annan företag eller en annan intresseorganisation som, ja, det är inte en fiende eller en konkurrent Ja, på ett sätt så är det en konkurrent de konkurrerar ändå om, om, om uppmärksamhet i, i, eh, i hockey Sverige men jag förstår inte varför de ska ge bort pengar, jag förstår Nej, inte. Det, best, det är ju min... som Aftonbladet som är det största mediehuset i Sverige eller chipset koncernen det är som att vi ska ge pengar till Länstidningen Södertälje för att hjälpa gräsroten att, mm. att även i mediasverige.
0: Ja, men mitt bästa argument på det där är ju att SHL, på, SHL kommer ju alltid att vara större än allsvenskar. Även om fördelningen är 75-25 eller 80-20 så kommer SHL fortfarande att vara klart störst. Det, det alltså Argumentet för mig är ju att det här handlar ju om att SHL ska få någonting tillbaka det är ju så jag ser det på, det är ju så att man skapar en miljö där man har en bredd och där man har en, en bra spets också på den här som gör att det går att plocka spelare därifrån också att värva spelare från de här om, den här, om det här fortsätter med de här jätteklyftorna så kommer ju steget och bara öka mellan de här två ligorna och då tror jag inte att det är lika lätt och attraktivt att plocka bort all svenska, plocka upp all svenska spelare till SHL heller. Jag är inte så dum så jag tror att SHL ska skänka bort pengar. Det kräver inte att man ska göra. Men jag tror att man är dum om man inte ser att det här också missgynnar SHL på sikt. Mm.
1: Ja, jag förstår du menar och jag hör vad du säger i alla fall. Men jag tror att det är svårt om man ska tänka sig som exempelvis en klubbdirektör i, ja, i Brynäs, Linköping, Djurgården Örebro främst då Djurgården Örebro då och, och kanske Rögle och Lexan som liksom är nära och åka ur SL nu då ska man då man har tillverkat en produkt man har tillverkat ett hockeylag, man har en arena man har satsat pengar i och sen så har man då lyckats förhandla fram ett jättefint avtal ett fina fina sponsorer som hjälper till och, och vill synas i Sveriges finaste liga och då ska man då Ge bort en del av den kakan till värsta konkurrenten, Det vill säga Mora, Karlskoga, Panten, Timrå just nu som är topplag i Allsvenskan. Det blir ju lite, jag, jag skulle tycka om om jag satt, satt på mig en kostym som tillhör en klubbdirektör i Asuellt så skulle det vara svårt att förstå varför vi ska jag ge bort pengar till de värsta fienden. Jo. Som vill ta bort din plats eller ta din plats från
0: Jo men det är klart om du bara tittar på en enskild klubbdirektör i Rögle eller Malmö så, eller Rögle eller Lexan så är det klart att de inte är intresserade det men där saknar man ju någon som tar ett helhetsgrepp på hela hur mår svensk hockey bäst totalt sett? Det är ju det du frågar om det handlar ju inte om liksom en enskild det är där vi är någonstans nu, att vi har liksom enskilda klubbar, man sätter sitt eget intresse bara hela tiden, men gynnar det svensk hockey på, på sikt inom 10 år, inom 20 år hur vi producerar talanger hur, hur småklubbarna och division 1-klubbarna når och nu har du frågat mig och då vill jag fråga dig så här. tycker du att föreningen är okej okay som den är nu, och kommer att vara
1: jag tycker inte okej, okay, men jag förstår att det har blivit så
0: Jag tycker att det ska vara så eller är det liksom eller tycker Nej, jag att det, det, det är förändras?
1: bästa tycker jag det är att eh, Svenska ishockeyförbundet, svhockey.se tog tillbaka tv-rättigheten, men den kommer aldrig SHL släppa tillbaka, för igen alltså, det här är ett avtal som SHL har skrivit med, med Simon nu, som är ett fantastiskt avtal det största mm. i svensk idrottshistoria det är värt över 3 miljarder kronor, det, det är såklart att, att SHL inte släpper 3,1 miljarder till hockeyförbundet där de hockeyförbundet kommer att använda det till instruktörer till, till kurser till, till, till tränare, ja, till löner till kansliet, de kommer ju aldrig släppa okay, tillbaka det vi pratar det här. ju inte
0: om svensk, svenska ishockeyförbund i första hand, nu pratar vi om hockey svenska division 1 och SHL, hur fördelningen ska se ut där, och jag menar om jag frågar dig tror du på sikt att den här segregeringen som är just nu att den gynnar svensk hockey på, på sikt
1: Nej jag tror att vi får en stängd liga. jag tror mm. att pengaskillnaden blir så gigantiskt stor att du kan köpa det ett lag som inte riskerar att åka ur. Du kan köpa det sådana, sådana duktiga hockeyspelare så att de kommer inte ha, ja det ska vara någon otroligt otursaktig två som är att många blir skadade och sjuka. Då kanske man kan åka ur i det här kvalspelet som avgörs i bästa sju matcher mot ett Hockey,
0: och om man gör det, och om man nu lyckas ändå liksom mot det här och, och klarar av det, sport, så tror du att en sån klubb har någon möjlighet att, att gå igenom de här kraven som var. Tror du att det blir en dispansar alla kallskrona igen? I ja, SHL? det
1: tror jag är Jag tror att tyvärr, jag har aldrig varit med om att, att ett hockeylag i SOL har blivit nedgraderat på grund av att man har fel arena eller inte rätt stoppning i, i stolarna tyvärr. Nej
0: men det där har ju skruvats åt ja, ytter. Men... Anders Larsson, Hockeyförbundets ordförande ja. var ju väldigt tydlig också med att han verkligen ja, stod men bakom och de här kronorna. Jag tror
1: inte de har kraften att skicka ner ett lag. Jag tror att det är, det, det är för mycket eh, det krävs för mycket och det är för tufft att skicka ner ett lag. Men nu ställs ju på sin spets jag Ja men, och nu har ett eget kapital tanten
0: också Panten är på väg upp ja, till Västerrike gå på gång upp Västervik, Karlskoga, alltså jag tror att ska du både leva upp till de här arenor. om du inte kan leva upp till varken arena krav eller eget kapital då, då är jag inte tvekande en sekund på att de lagen inte tillåts spela där, så det, jag tror att det kommer att bli mycket tuffare.
1: Om vi backar till det här stora ligabedraget då, eh, som till stor del utgörs av ett tv-avtal som, som har tecknats vad tror du SHL kommer göra med pengarna? Vad tror du klubbarna kommer göra när de får en förändrad in, in, intäktskälla från 28-29 miljoner till över, eh, över 42 miljoner.
0: Ja, det vet de nog inte själva riktigt än tror jag som, jag som jag förstår de här vibbarna. Det jag tror är att man kommer att fondera mer pengar till något, att man inte kommer att dela ut hela kakan. December till sämre tider eller till ja, Utveckla produkten skulle jag tänka men Kanske gemensamma, jag vet inte, men det är väl hela med arenaupplevelsen och allting sånt här tror jag är tror jag inte är upp viktigt. till varje klubb och investera det? Och välja. <laughs> ska vi välja en tjeckisk forward eller ska vi köpa
1: en jumbotron? Är ja, det upp till klubbarna
0: själva? Jo, precis. Det är en sån här provocerande fråga, men, nej, men så, så, så har det ju varit tidigare och det har vi kunnat konstatera att allt stort sett allting har ju hamnat i lönebudgetar och där lönerna har stegrats hela tiden i SHL och det har man väl någonstans insatt. Jag har ju sett rapporter både du och jag har läst rapporter från erfarna revisorer som liksom dömer ut totalt SHLs modell här där man liksom lägger jättemycket, man har en enorm omsättning man har nästan ingen vinst alls, man lägger jättemycket pengar på löner eh, väldigt lite på att utveckla själva produkten liksom hur möter vi framtiden hur, hur, hur fångar vi framtidens besökare och sånt här och där tror jag man har en jätteviktig uppgift och där tror jag också att eh, fler, fler av de här miljonerna kommer att hamna i en sån pot där man... Där man eh, inte lägger ut allting på klubbarna där de får, får skicka väg dem. Men hur, vad ska SWL
1: investera i? Du pratar om arenaupplevelser. Kan du ge mig exempel? Vad behöver bli roligare ute i arenan? Vad då? tycker
0: du behöver bli roligare?
1: Ja, framförallt så måste ju de som står, står och kollar på matchen, eller sitter och kollar på matchen och får all information som den som kollar på matchen på tv. Det, vill ja, säga, det är ju jättebra på det.
0: det handlar om jumbotrone tycker jag. Alltså, Skellefteå där man verkligen är liksom, som verkligen fångar in när man är i arenan. Jag har varit på många noella arenor där man liksom verkligen där är själva mediekuben det är liksom det går inte att undvika den på så att När jag är på många SL-arenor så känns det som en liten sockerbit i taket nästan. Med lite halvtaskig bild och, och ljudet inte heller och vidare. Så där har du ju en sak som jag tro, tror är viktig. Att liksom kunna erbjuda de här repriserna. skys studiosnack, visa händelser, fånga upp publiken som är där. För nu känns det lite saggigt på vissa, vissa håll, det måste jag säga. där Det är inte direkt så att man får något så mycket mer än själva hockeymatchen. Men
1: är vår hockeykultur, är det så att vi attraheras av... En häftig göm på tronen, och att det händer mycket grejer i arenan. Är inte klacken, och, eller två klackar i, i arenan, och är det inte liksom själva. Hocken så står i fokus i i Där har Det har ju
0: en annan bit men jag tror också att eller jag vet skulle jag vilja säga att det här behovet av att liksom se situationer igen få vettiga analyser från duktigt folk på plats och sånt det, det, det tror jag folk har vant sig vid på ett sätt från de här brandplan tv-sändningarna så går man dit i arenan nu så vill man ju även ha den biten nu förutom det här med, med, med klackarna bra stämning närheten till matchen och, och allt det här som kan erbjudas men eh, Ja, man förväntar sig mycket mer idag än, än, än bara schyssta, två schyssta klackar och en, och en bra hockeymatch.
1: Vi mm. kan väl sammanfatta ämnet och då, då menar du på Hans Abramsson att eh, SHL borde ta ett helhetsansvar för svensk hockey. Skicka ja. ner mer pengar neråt systemet, Allsvenskan och eh, kanske eventuellt Division 1. Du är inne på att SOL om du fick vara Jürgen Lingen från en dag, borde också då ta hand om den här gigantiska intäktskällan man har fått och satsa på SOL som helhetsprodukt och att utveckla arenupplevelser och annat och se till så att eh, det blir roligare att gå på svensk hockey. Det är det så du ser på, på det här avtalet? Att, Oavallt för att du hoppas att det kan ge någonting bättre för ligan framöver och inte bara öka på... Eh, lönepengarna till de här checkerna och finna.
0: Ja det enda skulle jag skulle lägga till där är att egentligen tycker jag att Svenska ishockeyförbundet har ett jätteansvar här. Nu är det som du säger att de har ju sålt bort möjligheterna med det här med tv-avtal och mycket annat för att kunna ha tillgång till spel under landstadsupphåll och vidare. Så, men men eh, så som det är nu så sitter ju SHL på bollen. Jag skulle ju önska att det, att det fanns förbundet som en samlande kraft från hockeyjättan upp till SHL där man med och, och bidrar till en schysst förening. Tyvärr sitter vi, de i en situation nu där, där makten är hos SHL.
1: Jättebra, vi får se vad det här blir för effekt framöver, det är alltså från säsongen 2018-19 som ligabedraget det vill säga den peng som sol delar ut till alla de 14 klubbarna ökar lavinartat från 28-29 miljoner till runt 45 miljoner kronor och vi får se vad det blir för effekt om det är bara högre löner till spelarna och att, och att vi kanske eventuellt kan få hem stjärnor som Linus Klasen, Linus Omark med flera till svensk hockey. Eller hur blir effekten? Vi får se. Stängd liga också intressant. Nästa ämne är Skellefteå AIK. Klubben och laget som alltså gått till fem raka fel. De har vunnit serien fem år i rad och varit en stor maktfaktor i svensk hockey. Just nu är de femma i SHL och jag undrar ju då är epoken Skellefteå över?
0: Eh, rakt var ja. Jag Varför tror. då? Varför då? Jag tror det. Dels har man ju, dels är ju alltså historiskt sett så, så är det ju otroligt svårt att man har sex raka SM-finaler nu eh, och hålla sig kvar på den här toppen är ju extremt svårt. Vi kan ju titta på Färjestad, vi kan titta på HV, vi finns några andra lag där. Så, att, så det talar ju på ett sätt emot dem. Sen eh, tror jag ju att eh, tappet av Lasse Johansson där som general manager är blytungt för. Han var ändå på något sätt den som, som drev Skellefteå till väldigt stor del sportsligt och eh, var den här blåslampan hela tiden på, på att liksom hela tiden utvecklas. Aldrig vara nöjda, hela tiden bli bättre och eh, det finns inte han kvar och jag jag tror nog att Skellefteå kan vara med liksom på den övre halvan och så, men att man ska gå till sex SM-finaler till eller vara ens nära, det, det tror jag inte.
1: Nej. Vad var hemligheten som du säger, du nämnde ju Lasse Johansson men vad, vad, om vi från Lasse vad är det som har gjort att Skellefteå har gått från att ha varit allsvensk lag, kommit tillbaka tagit steg för steg varje år och sen som du säger vunnit två SM-guld och varit med i sex SM-finalen och vunnit serien fem år i rad. Var det som gjort att de har lyckats ta de här stegen och bli ja, det bästa vi haft i Svenskor.
0: Dels tror jag att man har fått in eller fick in ett väldigt, väldigt driv i föreningen. Man hade, man hade varit nere på botten och vänt någonstans och man kände att nu, nu är det nog, liksom, nu, nu ska vi liksom ta oss vidare. Och det här liksom lyckas man ju plantera in i hela i hela klubben på ett sätt som, som gjorde att, eh, att man fick ett väldigt kollektivt kraft i allt det här. Sen tycker jag också att man har rent spelmässigt har man varit framkant. Det är Skellefteå som har liksom drivit den här utvecklingen som vi ser nu som så många lag har försökt kopiera och gjort. Man har tittat liksom vad är liksom nästa steg med hocken? Ja, det var ju det här mycket. Stort hav, spela hela tiden, sätta press. De bitarna här med skottlinjer och sådana saker. Man har liksom varit drivande i den här utvecklingen. Och det är ju som jag säger Många lag har tittat på Skellefteå, men sällan blir ju kopian lika bra som originalet. Och där var man först på då sätt. Och, liksom, och det, det tror jag man fick stort väldigt bra betalt av. Sen tredje part också, att man har varit jäkligt smart med sina sätt att bygga trupperna där man hade den här juniorsatsningen låga löner på väldigt, man betalade väldigt höga löner på 6 sju stjärnspelare medan man hade en 7-8 spelare som var väldigt duktiga hockeyspelare unga killar från egna leden som inte alls hade lika, som hade ganska dåligt betalt kort och gott och där hittar man ju en bra balans också i spelarbudget, man maximerade liksom det man fick ut i i, i spelarbudget på ett, på ett jäkligt smart sätt.
1: Jag undrar också, jag håller med exakt för du säger det är ju svårare att gå till den här framgångssagan Skellefteå, nu vet vi ju inte den här säsongen kan ju sluta att det blir en, en, en ny, ny final för dem jag tror att de är ganska dark horse där vi går in i slutspett, speciellt om de fått tillbaka Oscar Möller, Bad Holloway ser ju bättre ut varje match och de har ju också SOL:s bästa spelare i alla fall vad jag tycker är Joakim Lindström mm. eh, han har ju en nivå till eh, jämfört med vad alla andra får vars har i ligan han, han klarar och åka in i en, en duell vid sargen, vinner alla puckar, är lite småelak klarar att reta upp de andra spelarna men blir inte så mycket utvisad för det, eh, oerhört skicklig både som framspelare och målskytt. så att en Joakim Lindström i powerplay i ett SHL-slutspel, skulle inte jag vilja möta i alla fall då. Eh, det, det jag förmåns över och det är ju liksom deras sätt hur de har värvat spelare också Mm. Nu tog de med Katic här på slutet En KHL-back som inte ens får spela matcher just nu För att han saknar tempo Varför är de inte lika noggranna i värvningarna?
0: Ja, det ska väl egentligen klubben själv. Det vi, det vi kan säga är väl att vi har sett en förändring där, där man, liksom, man plockar in Johnny Orts i slutet på, på grundserien för man inser att målvaktssparet inte håller. Man skickar iväg Emil Pettersson som jag ser det som är en av Sveriges mest lovande spelare skickar man iväg efter några månader för man inte tycker håller måttet. Han, han gör succé nu i, i, i Växjö. Vi har cottage som du nämnde där som man plockar in. Alltså en del i det här är ju naturligtvis som man har haft problem med skador där på, på framförallt Kyle Kemisker, om vi tittar på cottage, där Det var ju en värvning bara för att, för att försöka fylla en del av den luckan där. Så det, det, det har ju en förklaring i det. Men generellt sett så kan man väl känna lite grann att... Jag känner inte riktigt igen jobb på det. Jag tycker att man var unika i det här med att verkligen plocka spelare, viss kategori spelare som man har tålmodigt jobba med och som inte har varit jättedyra när de kommer dit. Nu känns Skellefteås strategi ungefär som många av andra SHL-klubbar. Det är kunde vara lika gärna lite Örebro över kan jag tycka som, som det är Skellefteå. Man är inte unika på det sättet nu. Däremot så, så är man inte tok dålig på det heller. Men det är inte det här så att det sticker ut och känns som att det här är liksom, så här jobbar Skellefteå. Det här är liksom deras sätt att jobba. Det har jag inte sett den här säsongen utan det har varit mycket spretigare på
1: det. Och vet du varför jag tror att det blir så? Nej men med detta? ja jag, tror att, eh, jag känner igen det här mönstret lite från Frölunda eh, på 2000-talet. Mm. Frölunda gjorde också en resa eh, blev en av Sveriges bästa klubbar och vann dubbla SM-guld eh, bland annat Joel och Henrik Lundqvist Man var ju tvungen att satsa de här åren i Frölunda på egna juniorer. Man hade inte pengar att värva stjärnor Man var tvungen att bygga underifrån och göra det lite långsamt och låta det ta sin tid mm. och det slutade man en två SM-guld och vad hände sen? Jo man fick en välfylld kassaskista. Man värvade in Kent Norberg som sportchef, tog in Ulta Len som huvudtränare och körde blockbustervärvningar hela tiden. Man värvade in den ena dyra finländaren efter den andra och det gick ju inget bra för dem. Man, man eh, torskade kvartsnalen och hackade i serien och så vidare. Jag tror att vi ser den här frölunda effekten i Skellefteå. Skellefteå är idag Sveriges rikaste hockeyklubb. Man kan egentligen värva vilken spelare man vill som inte är en stor stjärna i i KHL. Och det här gör att man kanske blir lite förblindad. Man kanske inte väger pengarna lika noggrant som man gjorde tidigare. Jag vet att klubbdirektör Pia Israelsson.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: Älskar att hålla i handbromsen när det handlar om pengar. Han, han vill inte hamna i det läget som han var i för 15 år sedan när klubben var nära och, och gå i konkurs. Då. Men jag tror att det är svårt att ha för mycket pengar. Jag tror att man är lika noggrann. Då. Man, man slänger ut 270 000 i månaden på Kyle Kamiske och tycker att ja, men han var ju bra i mod. Man, man, man är inte lika noggrann när man har mycket pengar.
0: Nej, det, det, så är det, ju. Det, det är ju. det är ju mänskligt på något sätt att det är så. Förklart sitter man med jäkligt mycket pengar om man känner att vi saknar en back eller vi saknar en får. Vi sitter med mycket pengar. Men det är klart att det blir en naturlig del i att man, ja, men då, då, då lägger vi en del av våra pengar på, på det här. Så att, eh, det ser jag väl som högst mänskligt att det, att det blir på det sättet. Sen tror jag också att det var väldigt viktigt för dem att det är väldigt viktigt för dem att lyckas den här säsongen på något sätt och visa det att Lassa har försvunnit, även Valsson har ju försvunnit men det var inte de som liksom låg bakom Skellefteå utan det finns fortfarande kraften finns fortfarande kvar där. Därför tror jag man är väldigt, väldigt mån om att man ska inte misslyckas i år eller att man ska, ska lyckas då liksom gå lika långt det här året. Därför tror jag också att man har ja, panikvärvat lite grann känner jag är lite grann sådär. Man tog hem Bad Holloway som kändes som ett osäkert kort på ett sätt ändå och man man har liksom, man plockar in i här och, och lite sådär. Så det känns lite som att man, man är väldigt mån om att eh, det ska gå bra även i år.
1: Sen, sen så måste man ju säga med Skellefteå, om man kollar på alla spelare de har förlorat senaste åren. Och det är ju små otroliga spelare som har lämnat klubben. Det, det kan ju inte det är ju de största spelarflykten jag har varit med om senaste fem åren. Eh, om vi bara läser lite vad de tappade inför den här säsongen då. De har alltså tappat John Norman, Patrick Sakridsson, Mattias Ritola, Arvin Lundberg, Martin Lundberg, Anton Lindholm, Tim Hed. Och sen, jag vill inte nämna Erik Hanses där riktigt. Då, för det, det valde de ju själva. Men mm. det är oerhört många spelare de har blivit av i alla fall inför den, här, inför den här säsongen. Och det går ju inte. Man ska ju inte kunna få jackpot eller, eller slå dubbelsex med tärningarna år efter år. Det är för stora tapp. Och sen har ju även då Backfabriken som de blir kallade för de har inte levererats lika bra än fast han, Filip Lundberg är det korrekt namn, heter han Filip Berglund, mm. de säger att han är riktigt bra och kommer att bli bra då mm. så, jag, jag förstår ju att de inte lyckas i alla fall, det går ju inte och, men som igen, Sakrisson, John Norman och
0: Ritola då säger, då säger jag Joakim Lindström Oskar Möller bad Holloway in
1: ja, det, det är visserligen bra där då. men de, då har jag ändå att Anton Lindholm Tim Hed på backsidan då. Mm. det är inga dåliga pjäser och jag Kyle kan Komiske inte säga att, att Johan Alm har blivit så bra i alla fall
0: Nej, Johan Alm var ju duktig back när han var där uppe och hade lite jobbet i, i Nordamerika men han är ju kommit tillbaka och Kyle Kamiske kom tillbaka också så tittar man där så, så skulle väl Kyle Kamiske i alla fall ta, ta Tim Heds plats och Johan Alm skulle ju kunna fylla Anton Lindholms plats där så det, det är inte så riktigt Johan i så är jag en förstärkning av målvaktssidan så jag, jag tycker inte att man har så så mycket sämre lag på pappret i år än vad man, vad man hade förra året det största tappet kom väl efter andra SM-guld i 2014 när man tappade sina nio 10 bästa mm. poängplockare mm. tror jag och men ändå här, gick man till final jo, men så här är det ju också, de lagen som vinner
1: och man har, vad ska man kalla det för fel spelare som producerar det vill säga som kan vara aktuella för NHL från K, eller KHL det vill säga spelare som inte varit ute och gjort ett utlandsrejs. Mm. Det bästa är att vinna med 32-åriga spelare som har varit ute och tjänat pengar, kommer hem och vill köra 3-4 år, avsluta och vinna. Lite som Jörgen Jönsson i Påken i Färjestad eller Johan Davidsson i Påken i HV71. Mm. Det vill säga man har rätt spelare som är bäst som inte är intresserade av att åka utomlands igen. Det är ju absolut det bästa för laget. Har man stjärn 20-åringar som är bra då vet man att de drar till NHL nästa då. Men det är ju en månad kvar av den här serien. Det är två månader, två år, eller två månader kvar av den här säsongen. Hur bra blir de eh, och har de någonting och kan de gå till, en till final? Eh,
0: det kan de absolut göra. Jag tror inte att de gör. det. Samtidigt så tror jag att de går till semifinal, minst. Så att, eh,
1: ja, men de är femma nu. Ja. Det innebär att de eh, troligtvis kommer att ha borta fördel eh, eventuellt mot Linköping. Då.
0: Och bort, borta nackdel. Ja, borta nackdel. Borta ja. nackdel, ja. Nej, men det, det tror jag inte spelar så här jättestor roll i där. men jag tror att Skellefteå har en bra chans att gå till semifinal. Jag tror inte att de går till final. Det är bara min känsla vad jag säger. Och sen vet både du och jag, det händer så otroligt mycket i slutspelen. Målvakt blir påkörd borta.
1: Har de hunger då i klubben? Har de hunger i föreningen eftersom du har varit med och haft så mycket framgång?
0: Jag tror nog att man vill. Och det är ju till viss del en ny ledning nu också med ny huvudtränare ny sportchef och allting så jag tror nog att de brinner för det, det tror jag. Sen om de klarar att få ihop det här stora pusslet det är jag lite mer osäker på men jag tror nog att man brinner av. man brinner nog för att visa den här säsongen att eh Skellefteå klaras utan de här två smååk till Schweiz.
1: Men om de får möta Linköping i kvartsnål, hur tror du den serien slutar?
0: Ja jag skulle väl eh, gissa på 4-3 men det är otroligt jämn serie. Linköping har ju inte varit något jättebra slutspelslag där så att, eh, jag tror att det ska bli otroligt jämnt. Det, eh, men säga att jag ska tippa redan nu då eh, så skulle jag väl kunna tänka mig 4-3 till Skellefteå då det har ju också haft ganska lätt för Linköping under en hel del slutspel här, Ja,
1: känns som att alla lag har haft lätt för Linköping, måste jag säga på när det brinner till i en semifinal final, i alla fall. jag kommer ihåg de var med de två finalerna under Tony Mårtenssons tid där. oerhört tufft för dem, där de, där de båda år, åren fick också spela sista matcher på hemmaplan, och båda åren så fick borta laget ha, ha segerfest i Kloetta eh, Kloetta Arena som det hette på den tiden i alla fall. Ja. Så det var oerhört tufft för Silverköping man kallar dem för det då. Ja, men precis. Så att,
0: eh, sen kan man väl säga att Linköping har haft lite otur att möta Skellefteå mycket. Det laget som Skellefteå hade när de vann de två s gulden det är väl bland det bästa vi har haft på, under 2000-talet i SHL. De, de två lag. Framförallt det andra och 2014-året det var ju ett mm. fruktansvärt lag.
1: Jag tror att Skellefteå blir, jag tror kan bli livsfarliga om de får tillbaka Oscar Möller och bad vi fortsätta leverera så tror jag de kan bli totalt livsfarliga för att ingen räknar med dem riktigt. de är lite uträknade de har en bra målvakt de har ett giftigt powerplay men igen, jag att ta Linköping nu som också har en bra kurva eller HV71 kan det bli, det är inte
0: roligt i alla fall. Axel Holmström ska vi nämna där också, man får upp honom tror han tillbaka. Ja, det är ju tufft nu, det blir nog svårt den här säsongen men vi pratade ju om slutspelet MVP för två år sedan och sen har det bara blivit Skador och annat som har kommit emellan där så att det är ju en center som de hade räknat med mycket med i år och där har de haft otrolig otumera. De har haft mycket otumler, skador vi ska säga det med i deras försvar, vi har Burström som har gått sönder, vi har Kemiske som har gått sönder, vi har Oskar Möller som har varit skadad och nu har tagit timeout, vi har Axel Holmström skadan på honom där, det är otroligt tuffa avbräckte man haft under säsongen. Så sett så har de ändå kämpat på bra och gjort det bra efter de omständigheterna för de har aldrig haft det här flytet att liksom man kan spela med, med tilltänkt lag under någon längre period utan det har hela tiden varit något som har stört. Vi får se.
1: Slutspelet börjar om några veckor och sen pågår det i cirka sex veckor så vi får se om det blir en ny final på En Skellefteå. sista fråga
0: om Skellefteå där. Vet du hur många Skellefteå får som har gjort mer än 20 poäng den här säsongen? Det är
1: nog inte många, men jag antar att du har facit. Ja, det är två. Två.
0: Det är Joakim Lindström och Per Lindholm.
1: Ja, just det. Per Lindholm har ju ett bra... Han har också varit borta. Han har ju inte heller spelat hela säsongen. Så han har ju bra poängsnitt, tyckte jag med se i alla fall. Men Joakim Lindström är ju fantastiskt duktig i alla fall. Men det är också ett miss, alltså, att inte fler är... Ett bekymmer inför
0: slutspelet. För jag menar, om du skulle vara coach i ett och då ställs mot Skellefteå. Vilken spelare skulle du plåga i byte efter byte ja, det är Joakim byt. Lindström. Ja. Ja. Och han måste få avlastning. Det är det jag menar med Axel Holmström och Oskar Möller. Några till som måste komma upp på lever. Du behöver ha 6-7 forward att komma hot i ett slutspel. Mm. Spännande.
1: Nästa fokusklubb som vi ska ha i det här programmet är Djurgårdens IF. Den klubb som du pekar ut och ha bästa supportrarna i vår förra podd. Sen var du på en match med Djurgården, vet jag, bara någon dag efteråt det och vad tyckte du om publiktycket då?
0: Samma dag och det var nog min största publikbesvikelse på hovet tror jag någonsin. Det var lite det var snudd på begravningsstämning där faktiskt mot för man är van vid. Så jag, jag satt och tänkte på dina ord då Thomas och eh, kan ju bara hålla med att just den matchen var det var mot Brynäs också. Matchen normalt så brukar vara ganska bra tryck men det var, det var nästan lite kusligt där på, på ståplatsen.
1: Och det var första matchen på länge också som alltså var ett landslagsuppehåll mm. det vill säga, mm. det borde finnas ett sug. Så att, där kan jag tycka att eh, vi gjorde inte bullseye när det handlar om att pricka publiktoppen. Då. Men vi har ju nya chanser säkert nästa säsong och göra en ny publikrang.
0: Samtidigt var jag där mot Leksand en vecka eller två veckor tidigare. Och då var det ett underbart tryck i arenan. Och det var inte eh, till stor del på grund av läxan, Utan då hade verkligen Djurgården ett grymt hemma stöd där. Hur mår Djurgården då? Ja, det undrar jag lite grann också. Hur mår Djurgården? Eh, tittar vi på kort sikt, åtta raka förluster är ju naturligtvis inte alls bra. Tittar vi på lite längre sikt så är man också lite fundersam men den här säsongen har ju inte blivit alls vad man hade räknat med. Varken spelmässigt, rekryteringsmässigt, eh, publikmässigt och skapar liksom ett drag runt laget. Det här har ju varit eh, big step back, kan man väl säga. Eh. Är
1: det verkligen så? Då? Om man kollar statistiken så har de alltså inte varit i semifinal sedan Ja, det blir den här legendariska finalserien där 2010 mot 2071 71 Och innan dess är det fem år som, som, som de inte nådde förbi en kvartsfinal eller en åttondagsfinal som vi har nu. Det var alltså då lockout-säsongen som de var semifinalen mot Frölunda. Så att, är Djurgården verkligen ett topp fyra lag eller topp åtta lag i Sverige?
0: Jag hade tippat var inför säsongen som nummer åtta och... Eh... Det var väl ungefär de förväntningarna jag hade på nu, nu tycker jag att man ska skilja lite grann på, på resultatet, vad de gör och prestationen som de har gjort under säsongen. för Det är mer det jag är orolig för. Jag känner om de, om de åker ut i en eller så men det är mer det här prestationsmässiga som jag tycker att det, det har svajat något oerhört över deras spel. Och det är väl det som är mer bekymmersamt än tabellplaceringen eller om de åker ut i kvartsfinal. Känner man att ja, men de är på väg att bygga upp någonting så hade, hade det varit en annan sak. Men det här det har känts otroligt svajigt i år där man har liksom... Men ska vi inte ha
1: tålamod då? Ni som kan ren och är väldigt intresserade av, av svensk elit i soccer vet ju att ren värvade succétränaren från Frölunda, Robert Olsson till den här säsongen och då var det då Robert Olsson som var astränare till Roger Rönberg i Frölunda med många anser att det är Roberts hockeyhjärna som har vridit till Frölunda varje år och sett till att de faktiskt i våras då en SM-guld och Så han kom ju då som någon sån där till Djurgården och eh, skulle förändra allt. Hur man tränar, hur man äter eh, hur man har upplägg på hela säsongen med, med det vill säga och så vidare. Och om man gör en sån stor reset och förändrat väldigt så många grejer i ett lag och en klubb Måste man inte ha
0: tålamod då? Jo, självklart måste man ha tålamod och det har Djurgården visat när man skriver ett treårskontrakt med Robert Olsson att man ska ha tålamod att det här får ta tid. Däremot trodde både jag och uh, sportsliga ledningen att man skulle komma lite längre den här säsongen än vad man gör. Man tittar på laget nu så känns det inte stor del som att man måste bygga ganska mycket nytt igen till nästa år. Och det, där tror jag inte riktigt att man ville vara. Jag tycker man hamnar väldigt snett i både målvaktssidan och backsidan från början. Där med, med rekryteringarna. Och dessutom har ju de forward som man värvar har ju inte alls levererats. Som man hade hoppats på. tänker på namn som Kalle Riddeval. Jo så gick honom Patrik Lund har ju kommit igång på sist och det här nu var ju också länge en flopp. Så att man har ju... Man har ju dels haft ett lite svagt lagbygge bakifrån tycker jag, samtidigt som de förvärvsvärmningar som man gjort inte har slagit ut alls.
1: Nej, och det du har ju helt rätt att, att, att Joakim Eriksson då, som också är en ny sportchef och Thomas Johansson som också är en ny sportchef eh, Vad har de för titlar om det? Kan du de, kan de utan till? En är strategisk teknisk. sportchef och en är teknisk sportchef. Ja vi får se hur lyckat det blir på, på flerårsperspektiv då. Ska vi
0: säga med Robert också Olsson som du var inne på där hyllade hyllade visst, men han har ju varit assisterande tränare hela tiden till Roger Ume. han har ju aldrig varit huvudtränare på seniornivå han var väl i huvudtränare i juniorverksamhet i Djurgården där ett tag men, och det är ett jättestort steg att gå från att vara assisterande tränare och vara den här som är liksom den här goa killen med, med grabbarna och duktig på att utvecklas och är Robert och så där, till att liksom ta hela den här biten i SHL och vara huvudtränare och där tror jag att Både Djurgården har insett att det, det har varit ett stort steg. Nu tror jag definitivt det. jag hoppas att man bygger vidare på det som man har startat. Men eh, be, lite bekymrad är jag vilke, vart man hamnar någonstans och vilken väg man, man kommer att fortsätta gå.
1: Och just nu är man utanför slutspel. Jag vet att klubben har budgeterat för slutspel. Så att det blir nog en ekonomisk eh, bakslag om man inte kommer då topp 10 som går till till Det ska bli spännande att se de här sista omgångarna i alla fall. Då. Men hur ska Djurgården göra för att komma tillbaka? Och alla som är Djurgårdar vill ju ha en ny stormakttid alla Skellefteå eller som man hade i, i, vid millenniumskiftet och så vidare. Va, vad ska man göra för att liksom göra samma resa som Skellefteå gjorde för 5-6 för, för år sedan eller som frölen har gjort senaste 2-3 åren?
0: Det där är en väldigt komplex fråga att svara på, men det man kan känna som jag kanske tittar på det är att skapa en miljö där spelare blir bättre som kommer dit. Om vi tittar lite grann på, på de spelare som dår har tagit dit i år så är det ju inte många som har blivit bättre. Och det ställer man ju stort frågetecken om varför har de inte blivit bättre under den miljön de har varit i djur. Det är på... Brodin
1: som har blivit bättre kanske.
0: Det är Brodin som har blivit bättre. Nu var väl han förra året. De är inte helt ute och cyklar. Vi har ju Riddeval som har kommit dit i Vi har Tembelini, vi har Ikonen, vi har Postler, vi har Kåsa, vi har Varrakas, vi har Adam Reideborn. Jag kan se miljön som Patrik Lund kan jag väl då, Men i övrigt så, så känner jag inte att det har varit den utvecklingen i Linus Hultström att komma hem högström att komma hem, ska vi säga att de är bättre i år än vad de var när de var där förra året nu är det bökigt att komma hem mitt under säsong det vet vi, det har vi sett jättemycket exempel på i alla klubbar som finns så det behöver vi inte med Djurgården att göra men just det här, varför blir inte spelarna bättre i Djurgården? Är det den här höga träningsdosen det här video genomgångar och allting, så det tar det en tid för dem att komma in i det eller, eller är det någonting annat jag är lite skeptisk eller fundersam där vad, vad, det, vad det beror på för det tror jag ändå har varit en stor liksom, byggsten i deras verksamhet. Att här, vi ska skapa miljö där spelare ska bli bättre. Spelare ska vilja komma hit. hit. Ja, jo absolut. Men då, de har ju jobbat väldigt hårt för det där. Sen finns det väl olika sätt. Jag när vissa köper ju in mer färdigt och, och så med Djurgården och ändå. Tittat mycket på Skellefteå och Frölunda. Det är i alla fall min bestämda uppfattning. Hur de har jobbat och vill jobba på ett liknande sätt. Där. Både med spelet och med, med utvecklingen, träning, hela den biten. Så att... Mm. Och jag vet inte vad Jurgen står för för ishockey. Jag, jag, jag får riktigt, inte riktigt liksom. jag tycker att det svajar något otroligt mycket där. Fem matcher så gör man knappt några mål alls. Sen gör man fyra eller fem mål mot Bryn och så och Då släpper man in en massa mål istället. Så att det är de svårt att få ihop den här helheten. Jag mm. tycker jag någonstans att målvaktsspelet känns ju väldigt svagt också.
1: Och det är ju Tellqvists sista säsong också.
0: Ja och det är ju också en sån sak. Varför gör man Tellqvist till en som uttalad etta där han måste stå 40 matcher och vara på topp? Hellqvist är ju en jätteduktig målvakt eller har ju varit en jätteduktig målvakt men om han hade varit en tvåa, en backup som man var lite till mantas förra året var det inte väldigt naivt att tro att Adam Reideborn skulle vara den här första målvakten som man tog hem. Linus Söderström har vi nere i HV71, där var man inte intresserad alls.
1: Nej, han, har inte, han har inte förlorat en match på 2017. Nej. Och det är ju. Vet du vad jag tror kan bli Djurgårdens räddning? Nej, berätta. Det finns ju väldigt många duktiga Djurgårdsspelare ute i, vad ska man kalla det för? NHL, AHL, KHL mm. uh, Och kanske någon i Schweiz också Det gör att man har möjlighet att få hem Väldigt många spelare mm. Jag pratar om och Odoja, Jakob Josefsson Och så nu har alla
0: Englund, Norell Och de här backarna Staffan Kromal, Andreas Engqvist Ja,
1: vi kan rabbla John Orman också mm. Det finns oerhört många Djurgårdare Som kanske har gjort några år Och gjort ett försök mm. Och så kanske känner att ah, jag kommer tillbaka hem mm. Och uh, uh, tar ny kraft Kanske försöker ge inte i fall då, för han, han kommer att avsluta i Djurgården då fall då. Men kanske ger det två år eh, och försöker komma tillbaka till en, en nyliga och, och bygga upp med. Det tror jag att det finns väldigt många stockholmare och Djurgårdshjärtan där ute. Det kan nog bli Djurgårdens räddning om man då inte har en, en, en alltför begränsad ekonomi. För de som har varit ute och spelat och på KHL-pengar eller NL-pengar de blir ju, blir ju dyra att värva tillbaka De nöjer sig inte med 35 000 i månaden De vill snarare ha 235 000 Men det, det tror jag, om Jocke lyckas Åka på skärmoffensiv Till bland annat eh, Nordamerika Och få hem de här Djurgårdsspelarna som, är, som, 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 som finns där ute, då kan det bli en rolig framtid
0: För där behöver vi också som ni är inne på alltså det behövs ju en kärna där som kanske är drivande i laget som är liksom de här bland de bästa i laget lite grann som Torusen ändå var förra året till, till Markus Sörensen, lite den biten Nu har vi liksom Micke Allén, Henrik Eriksson och, och några till där, men de är ju liksom inte de är lite för långt ner i hierarkin för att de ska kunna driva laget både liksom inställningsmässigt men även producera poäng så där känns det som att Djurgården måste satsa på att få hem en en kärna med 5-6 spelare där som är, som är riktigt bra och som verkligen känner för Djurgården och som står för den identitet som klubben har. vill också snappa lämna Linus Johansson. Det har ju varit ett fantastiskt bra nyförvärv. Det, det är en av de där spelarna man av mest imponerad av i Djurgården. Vi mm. så Men det är det... Ju inte så att
1: Linus Johansson ska bära nej, laget nej, till slutspel. Nej, nej,
0: jag ville bara komplettera. Vet du vem som
1: det. är lagkapten i Djurgården?
0: Kalle Ridevall. Ja,
1: och vem startade
0: säsongen som lagkapten? Henrik Eriksson.
1: Och det är lite Latch också, för det här är du och jag vana. Vi som är eh, 70-talister att Djurgården och deras lagkapten vad ska man kalla det för, Anda mm. den är ju så gigantiskt stor mm. va? med mm. Thomas Eriksson för några år sedan Kjalleberglund mm. och sen så var det Niklas Falk under många år och nu så skiftar man, det, det låter mm. som den här kaptenspinden åker mellan vem som helst och kanske ingen riktigt vågar ta den och våga vara den här ledan, där tror jag är ganska viktigt för Djurgården att hitta en, en, en kärntrupp som driver laget och når fram att till spelarna att vi ska inte förlora vi ska vara oerhört jobbiga att möta
0: mm. Nej och det, det, det är precis som du säger men att, att Henrik Eriksson och kapten att kallar det är nu är ju ändå en, inget, ska inte ta någonting från de killarna men, men det är ändå ett tydligt tecken på att man har liksom inte de här ledande givna, givna ledarna i laget som kan ta ett C eller ett A på bröstet
1: Det går ju pågår en sparkningsfeber i svensk hockey, Andreas Johansson fick ju lämna under söndagen mm. Hur stort tålamod tror du Djurgården har med Robert Olsson?
0: Någonstans tror jag att tålamodet är, är stort. Jag tror definitivt att han kommer att vara kvar nästa och år. Och är ju ja, Och de, de missar slutspel. Ja, när
1: ja. det är tio lag som går till slutspel. Det var inte som Back in the Days när det först var fyra lag som gick till slutspel. Och sen så utökar man till åtta. Nej. Utan det är så tio lag som har chansen. Mm, ja. Och Karlskrona går till slutspel. Och Malmö går till slutspel. Men inte Anrika
0: Djurgården. Nej. Nej, Om det sen,
1: blir så, det är ju några gånger kvar
0: att spela. Jo, absolut. Sen har Djurgården haft Sverige ett 5-6 år här, när man har inte varit något givet topplag alls. Det som du säger, sen 2010 har man ju inte gått upp i någon semifinal. Arrika eh, Djurgården har inte varit så bra på sistone. Men jag tror att absolut Sverige som har de gjort den här säsongen, även nästa år en bit in på nästa säsong då, då kommer nog att bli då kommer nog frågan ställas på sin spets. Jag tror inte den kommer att göra nu, utan jag tror nog att man är ganska självkritisk också inom sportchef och uh, att man liksom kanske inte har fått ihop det här laget som gett Robban en, en riktigt färd chans till att göra ett bra resultat heller. För jag tror att alla känner nog att det, det inte något bra lagbygge i år.
1: Jag undrar ju hur uh, Hans Herke är, om han har kvar i sin lägenhet han på Sjöstad, hur han känner han sitter på balkongen där. Han fick alltså sluta eh, ett år för tidigt. Han hade ju kontrakt det här sången också mm. och gjorde det bra med mm. ganska liten budget och, mm. och lyckades ju liksom ta laget i alla fall till ett slutspel i fjol. Mm. Och nu så, så blir han petad till förmån den här nya ledningen. Nu undrar om han känner sig, om han är lite skadeglad eller, eller om han lider med laget.
0: Då. Hur skulle du känna?
1: Ja, jag hade nog känt. Alltså, det är ju som om jag skulle få kicken som hockeyreporter. Så alltså, skulle komma in en ny och, och så skulle den inte det är svårt att värdera och mäta vad man gör bra jobb som hockeyreporter inte. Men är klart att man skulle liksom, ja jag skulle nog vara lite skadlig.
0: Jag, jag tror nog känna. 99 av 100 tänker som dig. Uh, och jag tror nog att, det är klart att Hasse liksom känner att ändå är ett, ett, ytterligare ett kvitto på att han gjorde ett väldigt bra jobb där i Djurgården. Och det tror jag liksom inte att han, sen, sen tror jag att han i grund och botten har skulle skur i Djurgården gott, Men det är väl klart att, att det finns lite tillfredsställelse där att, liksom att, att de gjorde ett fel beslut för det känner han nog själv. Och det är ju också en lockande, alltså en kittland, varför hade man inte lite mer tålamod kanske när man kanske har han har in Robba som assisterande första året i SHL. haft kvar Hasse Särkjärv och Stefan Nyman där. Men har han lite så...
1: bråttom att bryta ny
0: mark. Mm. hade väl lite bråttom. Det är inte så himla lätt Samhallan fick ju lite en sån inkörning i SHL. Nu var det väl den kortare tanken att han skulle köra en hel säsong som assisterande bakom Janne Karlsson och sen ta över. Nu fick han plocka, hoppa in tidigare i och att Janne fick sparken. Där. Men Jag tror inte man ska underskatta det där för det är så himla mycket runt omkring som man ska stå för som, jag, som huvudtränare i SHL hade jag, Robban i Lugnarok fått jobba in sina idéer i, i, i Djurgården och, och, och ha hade liksom stått för den här stabiliteten och haft det här mycket med medier och, och allt vad det är för någonting. Så att, och har ju också ett otroligt högt anseende att Hans-Herke bland ibland efter allt han har gjort för klubben och den personen är och så. Så att jag tror det har skapat ett helt annat lugn. Och man hade dessutom, man skulle ändå betala lönen på Särke i den här säsongen. så att, Jag vet inte om det var ett krav för att kunna få Robban loss då från Frölunda där han hade varit assisterande, men jag tycker att han har köpt det. Ett år som assisterande med alltså, du kommer att ha stor del i hur vi utvecklar vårt spel och hur vi ska spela och allting, men och sen året efter det så tar du över.
1: Ja, men jag tror att det var en utopi. Eh, det låter ju vettigt, men jag tror inte att eh, Jocke och Jome Jome Johansson var så sugna fortsätta med säkert Jag tror de de ville bara sätta tänderna i Djurgården och göra nya Djurgården, och sen har mm. du tyvärr lite för dem, inte gått deras väg säsonger då. Nej. Nu kan de gå till slutspel, de kan faktiskt vinna S som guld så, så om de två månader kan det vara guldfest på torg och massa supportrar badar i Fontänen. Det är kanske omöjligt nu när de håller på att bygga om torg. Men, men, men det när, kommer det inte att bli. Nej, det kan vi nog slå fast. Ja. Jag tror att alla lag Många lag i det här play-in vill de möta Djurgården för det känns som att Djurgården har lite det är lite, lite trasigt och man har lite hjärt upp. Ja. Ja. Du är eh, Bra tugg och, och kul att få göra den här podden med dig i alla fall. Eh, kör hårt och syns för de här veckan. Det gör vi. Let's play hockey!